0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi podcast Real Chats. En este podcast hablo con personas que me inspiran en lo profesional, en lo personal. Y hoy les traigo a una de las personas que más me ha inspirado en redes desde que comencé. Y ella es Victoria Lozada, en Instagram mucha gente la conoce como Nutrition is the New Black. Victoria lleva en Instagram añales, es una de las primeras personas en redes que yo comencé a seguir en todo este tema de la nutrición. Y honestamente es una de las personas que conozco que es más apasionada con su trabajo y también por su causa Victoria básicamente quiere normalizar los cuerpos demostrarnos que la vida perfecta no es esa vida donde todo el mundo está en forma y todos seguimos una dieta y también está bastante en contra de la cultura de dieta ella me encanta cómo transmite su mensaje a mí me ha aportado muchísimo como persona me ha hecho amarme muchísimo más su contenido es un contenido un contenido que realmente aporta y además ha tenido una vida bastante interesante, ya la escucharán, pero básicamente ella se casó súper joven, luego se divorció. Y aparte de todo esto en el ámbito laboral es una prueba de que si tú siempre te estás moviendo, tocando nuevas puertas, se te van a abrir nuevas oportunidades. Ella comenzó una carrera que realmente no quería, terminó en un sitio donde realmente no se imaginaba que iba a querer terminar y está viviendo todos los días su pasión como una profesión. Espero que como siempre este episodio te apoye y te anime mucho a soñar y muchas gracias por estar acá. ¡Victoria! Ok, bienvenida Hola. a mi podcast, Real Chats. Eh, Vicky, yo siento que como que ya has sido invitada porque en verdad yo te invité a lo que fue el Before the Podcast, que eran los lives. Entonces siento que como que ya hemos hablado, ya hemos estado, you know, ya más o menos sabes cómo, más o menos la dinámica. Lo que pasa es que antes mis podcasts, o sea, no mis podcasts, pero mis lives eran sobre temas. Yo, yo hablaba sobre nutrición, eh, me acuerdo que en el que nosotros estuvimos hablamos sobre la ansiedad, Exacto, eh, sí. las emociones, pero no hablamos sobre ti. Yo siento que muchas, muchas veces hay muchas cosas, sobre todo las personas que hacen, que, que en redes comparten temas de nutrición, de recetas, este tipo de cosas. Realmente no hablan de ellos o las cosas que han hecho, cómo han llegado a donde están, eh, todo el esfuerzo que le, han, que, el, que le han tenido que echar. Porque yo sé que además tú eres súper workaholic, haces 1500 cosas. Nunca hablas de esa parte. Yo sé que tú eres tú eres como la guerrera de las redes que está ahí luchando contra todo el mundo, tipo pa, 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 desmitificando cosas y poniéndote las uñas así como... Exacto, Mi cielo. <risa> Las uñas súper largas. Eh, pero... Pero nadie no, no hablas realmente de... de oye, la parte emprendedora, cómo se te ocurren tantas ideas, tú eres una persona que de verdad, me sorprendes porque cada vez literalmente que entro a tus redes tienes algo nuevo, o sea de verdad, y es como ¿cómo lo haces? Porque, y, tam y también me gusta también enseñar la parte de que la nutrición por más que si lo no, si lo, o sea, lo hacemos como romántico, la nutrición es simplemente ver a pacientes y enseñar cómo la gente debería comer, pero también es un negocio, también tienes que echarle ganas eh, tiene muchísimo más estudio de lo que la gente piensa. No es una cosa que tú estudies sí. y ya, sabes, ya eres nutricionista, sino que tienes que constantemente educarte y estar sí. leyendo y estar investigando. Y eso es otra de las cosas que me encanta de ti, que siempre te mantienes como up to date. Eh, entonces, nada, antes de eso, antes de comenzar, eso siempre lo cuento, o sea, esto, así siempre comienzo mis episodios y ya te lo había <risa> dicho, que es la parte de cómo conocí a mi invitada. Pero lo tengo que meter en este episodio. Yo a Victoria lo conocí. O sea, yo, yo seguía a Victoria desde hace mucho tiempo en redes, desde que vivía en Venezuela. Pero siento que eras como una de esas cuentas que me encantan, que yo sigo de nutrición y ya. Hasta que un día eh, estaba en la universidad y veo que pones una historia literalmente pasando como por un ataque de ansiedad. Y dijiste como que, ok, estoy en un ataque de ansiedad, estoy intentando respirar, tengo esta aplicación que me ayuda a calmarme. Y yo dije como que, ¿qué? Ya va, ya va, ¿qué? literalmente yo creo que eso fue lo que a mí me encendió, me encendió el bombillo en mis redes hacer tan transparente, porque dije, ah mira, sí. esto se puede enseñar, o sea, no está no está mal esconder todo esto, ¿sabes? Mm. y, y nada, desde ahí, I fell in love
1: no, qué bella todo lo que has dicho, la verdad bueno, ya lo habías escuchado sí, pero ¿Es igual new news mm. eh, sí, claro, es verdad, en ese momento además estaba tuve muchos ataques de pánico, o sea, como seguidos entonces uh -huh. eh, no sé me dio por ahí de enseñar ese que quizá no era tan fuerte que hay unos que ni te dejan hacer nada sí. Y, uh -huh. y sí me alegra un montón que también haya sido como un impulso para, para mostrarte más porque tú la estás partiendo también
0: <risa> ahí voy ¿no? ahí voy sí.
1: poco a poco
0: pero no a mí yo yo solo valoro demasiado de verdad la gente que la gente que, que es real o sea la gente que es ella no la gente que esté intentando ser otra persona o no, o sea que conectes con tu autenticidad y la, y, la, y la hagas brillar sabes pulir lo que te hace a ti única pero eh, mm. vamos a comenzar, no sé cuántas veces tú has hablado sobre cuando eras pequeña en algo no sé si alguna vez te han preguntado algo de tu vida
1: es que lo que tú dices no me preguntan mucho sobre mi vida eh, y me parece súper divertido hacerlo así eh, Solo creo que Rebe, Rebe Healthy Que fue para tu casa Ajá. Ajá. ¿Sí? Ella, ella, hizo como, ella hace como una serie También de, de preguntas Pre Cinco preguntas Exacto. Y, y son preguntas eh, Bien así, picantes a veces también Y me gustó, me pareció muy bueno Porque además conoces a la persona que está detrás De, de, de la cuenta, ¿sabes? Me parece interesa interesante No me ha sí. preguntado sobre mi infancia uh -huh. casi
0: yo creo, sí. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que me, con, me contaste que tú de pequeña te encantaba estudiar, uh -huh. que era súper como quiero estudiar, eh, quiero tener las mejores notas. Yo entre todas las personas que he entrevistado, que siempre les pregunto más o menos cómo era su vida cuando eran pequeñas, eh, en, no he encontrado ningún patrón entre las personas que les va bien, que han sacado muy buenas notas y las personas que les va mal y que han que les va bien y que han sacado malas notas. Lo que sí es cierto que es que todas las personas que he invitado son personas como apasionadas. O mm. sea, que les gusta siempre aprender de lo que les gusta. O sea, que son súper echadas para adelante. Que es como que se obsesionan con temas. Que les gusta algo y, y realmente se meten en el tema. Y lo que tú me dijiste de que te gustaba tener buenas notas. Pero que llegabas del colegio y en vez de comer literalmente ibas a estudiar. Asum para mí eso no fue como, es que eras una geek que simplemente querías tener buenas notas para tener buenas notas, sino que realmente te encantaba, o sea, que realmente querías saber,
1: ¿no? Sí, es que era muy chiquita, yo no tenía ese, mo ese momento tan pequeñita, porque la tarea era que si, yo qué sé, dibujo libre, o sea, no era una cosa tampoco, porque era de, de pequeñita, entonces no era una cosa tampoco tan grave que ya, tu ya yo tuviera conciencia de decir, yo quiero tener las mejores notas, sino que querías hacerlo, o sea, yo necesitaba como sacar eso adelante y también yo creo que por eso eh, sigo siéndolo con un poco más de relación ahora, pero creo que de toda mi vida he sido como un poco workaholic, porque me gusta cuando yo, lo que tocas decir, cuando me gusta mucho un tema es que no puedo dejar de, de, de buscar. Yo, yo, cuando tuve 15 años, yo, esto sí es un poco de nerd, porque, bueno, en Venezuela se hacen los, los clásicos 15 años, los viajes de quinceañeras y todo esto. ¿Qué hiciste en tus 15 años? Y yo pedí...
0: No, no, no. Yo, dije, no, no, no.
1: yo estaba obsesionada con Ana Frank, obsesionada. Y dije, tenemos no que te ir creo. a la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Y mis papás me llevaron y fuimos al de 15 años a la casa de Ámsterdam. Y fui y yo estaba impactada, o sea, no lo podré olvidar. Y yo y me leí toda la biografía posible de esa niña. Bueno, o sea, es que es así, yo tengo esa situación. ¡Ja,
0: entonces sí. eso Es un poco un poco extremista para ser honesta, yo no, me, o sea, yo no me imagino ninguna amiga a los 15 años diciéndome Ya papá, yo en vez de estar con mis amigas en un verano o hacer una fiesta, yo quiero ir a la casa Que además, yo fui a Ámsterdam y sabes que no me
1: atreví a entrar porque me daba como repeluz me daba como qué es, denso. Sí, qué es denso, sí, es denso, es un tema sí. de bueno, como cuando vas a un campo de concentración Que eso se siente ahí todo, uh. sí entonces, pero mi, mi, no sé, ese tema me llama mucho la atención y el de esta niña más en concreto, porque no sé, como teníamos más o menos cierta edad parecida, yo qué sé por qué me atrapó ese tema, pero bueno, sí, llegué a ese extremo, la verdad que sí, yo soy un poco así, yeah. sí. No sé si te pasa a
0: veces cuando, cuando yo de repente empiezo a leer sobre personajes históricos, creo que me pasaba más cuando era pequeña,
1: mm. que
0: tenía la misma edad, me sentía como, como ella, y como cuando eras pequeña tu, tu imaginación vuela, mm. te pones en los zapatos y es como, sí, es que yo soy ella, y lo sientes en la sangre, quizás te pasó mm. algo así como Justo, este. o
1: como, bueno, yo soy muy así, eh, cuando veo una película que me gusta mucho, termino, mm. la termino que sé, sí quiero ser como en esa película <risa> lo que sé soy soy muy muy fanática del cine es otra de, mis, de, mis, de las cosas que me matan y cuando me gusta alguna película me tengo que saber el soundtrack quién lo compuso el director mm -hmm. el productor es que es demasiado geek sí. con todo sí muy <risa> yeah.
0: entonces sí puede el, ser uh -huh. Hmm. esos 10 minutos después de que termines una película y sales, ¿sabes? los 10 sí? minutos después como entre la película y la vida real que tú sientes que eres el personaje y cantas. eso, <risa> exacto,
1: justo eso es lo que yo siento y, y más cuando es alguien que de repente yo qué sé, esto es un poco extraño que lo diga, pero yo me identifiqué mucho mucho con el Joker o sea con el tipo, con jo jo Joaquín Phoenix yo eh, no me atreví a esa película ¿eh? es fuerte Claudio sí. Sí, ¿Sí? yo creo que no es, yo creo que no es para todo el mundo, porque a mí, por ejemplo, me removió un montón. Eh, yo lloré y, 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 y mientras la gente, que lo hablé con mi psicóloga, le dije, esta gente de mierda, bueno, pues se pueden seguir los aquí, no estoy segura. Sí, obvio. Ah, ok. You go. Ok. <risa> le decía, es que la gente se reía en unas partes que yo decía, es que no se pueden reír en esto. Hay gente que, no sé, como que empaticé demasiado con su situación, eh, porque también como trabajan temas de salud mental, que yo estoy mucho también, en, que me gustan mucho esos temas, eh, me, no sé, sufrí o sea, y, y terminé como poco trastornada entonces, sí, es como que sí, me, yo, yo tengo una situación que es que empatizo mucho y a veces llega a ser problemático o sea, ya no es ni siquiera saludable porque sí. de repente veo a alguien en la calle y me, me da tanta cosa que, que puedan vivir esa realidad, entonces ya me pongo que realidad estará viviendo entonces por qué estar haciendo eso, yo qué sé y se me va de las manos a veces entonces tengo que calmarme y bajarle dos
0: ya eso es un poco por, o sea eso es complicado como para tu salud mental pero por otro sí. lado para tu profesión o sea, claro. las profesiones que le dan servicios a otras personas eh, psicólogos nutricionistas lo que sea tienen mm. que ser o sea es, es un plus que seas una persona empática porque nada es peor que entrar a un doctor y que te diga como hey siéntate acá cómo te sientes buenísimo dale acá toma una pastilla mm. chao dios sí que
1: Chavales. lo he experimentado por ejemplo en España ni te ven a la cara en oh, casi todos los, los médicos de familia
0: sí. el primer ginecólogo que me atendió en, en Madrid era un hombre mayor con una cara un poquito, o sea me daba miedo yo sentía como que, que realmente que, que claro. estaba ahí con otras intenciones claro y yo llegué, al final no, no hice nada en esa consulta, salí vale. corriendo la moví, o sea me sentí súper mal y de, y de hecho no he ido al ginecólogo como en tres años solo por eso porque no claro. pude ir después en, en España. O sea, bueno, la claro, es que te, Sí.
1: Ahí, ahí, este tema porque yo sé que tú también llamo, estás
0: sí. ahí caliente. Sí.
1: Sí. sí, porque no estamos los nutri no estamos. Pero... Los pero, están. pero ni los psicólogos. Es verdad, ni los psicólogos, sí. Eh, pero sí, es, esos temas de, de, de empatía yo creo que, 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 que te, te cambian, o sea, te, te traumatizan un poco con el tema de las consultas porque es algo médico, es algo de salud. Y, y en ginecología, imagínate algo íntimo. Entonces, este, yo creo que sí que tiene mucho impacto. A la hora de, de pasar consulta, eh, yo lo vivía peor antes, ahora he trabajado más en eso, porque es que si no también uh -huh. estás todo el día pensando en eso.
0: Sí, sí, creo que como médico, como médico tienes que tener una barrera, porque además los médicos sí. ven cosas, o sea, obviamente tú no eres médico médico, eres claro, nutri, claro. pero... Mm. En este, en este área tienes que tener una barrera Porque si no hay muchas cosas que ves en el día Y que te terminan consumiendo Que te terminan haciendo sentir súper mal De hecho, tú me contaste que tú al principio Querías ser médico, querías, estu querías estudiar medicina Y no terminaste entrando Justo. en la carrera Exactamente Pero quizás, mira, quizás cuando pensabas que estabas perdiendo Estabas ganando, porque si hubieras sido médico Hubieras terminado destruida Y nutrición es algo en lo que mezclas Tu amor por seguir con... Porque si comparamos, eh, si comparamos medicina con nutrición Quizás yo me estoy equivocando pero yo creo que nutrición es algo mucho más controversial, porque todo el mundo siente la nutrición que tiene, la verdad. Todo el mundo, Ajá. ya estudiando nutrición o no, siente que sabe y que puede decir, tú tienes que hacer esto. En cambio, la medicina, honestamente, yo no voy a venir a un médico eh, de los pulmones y decirle, mira, yo creo que la, la arteria izquierda está mal colocada y los aerobolos, se me olvidó cómo se dicen, los no sé ni cómo se dicen. Eso. Las cositas que se inflan en, el, en los pulmones. Sí, alve, alveolos, sí. Los, eso. Eh, no están funcionando, ¿sabes? Nadie no, va a decir eso, pero con los nutres yo te puedo decir, mira amiga, cómete, no comas fruta a las 12 de la noche porque tú vas a estar engordando, ¿sabes? Ajá, sí.
1: Y luego también es verdad, justo, totalmente eso, eh, porque la nutrición es una ciencia muy nueva en comparación a las otras ciencias de la salud. Eh, y la verdad es que también por el tema, bueno... Yo nunca tengo tiempo porque yo soy así, pero en verdad, la, yo, mi papá es médico y yo vi cómo él vivía su, su consulta y sus guardias y toda su cosa. Y, y yo creo que si quieres tener un poco más de libertad la nutrición te permite tener esa cercanía con el paciente, incluso en el hospitalario, especialmente en otros países donde sí estamos en salud pública, eh, y te quieres especializar en clínica, por ejemplo en Venezuela yo, yo trabajé en un hospital y tenías un, un trato muy cercano con los médicos, porque también somos una figura eh, importante ahí en Venezuela, por ejemplo, comentabas con los médicos y toda la cosa y tenías un, un trato cercano con el paciente, pero tú te ibas y ya te ibas, o sea, no tenías que hacer la guardia, no tenías que hacer nada de eso. Entonces yo también lo, lo, lo vi después, lo entendí después, que um, dependiendo de, la, de, la, de la, digamos, la especialización que tengas en medicina, uf, es un trabajo duro, durísimo. Entonces yo creo que más bien salí ganando por ahí. Saliste ganando. Eh, sí, y, y, y cuando, bien, cuando, cuando empecé a estudiar la carrera teníamos muchas materias parecidas. Entonces yo, bueno, me voy a quedar aquí, además que hice un buen grupo, no sé, me gustó mucho todo. El enfoque que le estaban dando también allí. Y me quedé, sí, me gustó mucho. Pero...
0: Cuando, cuando te enteraste que no habías quedado medicina, ¿cómo te lo tomaste? Porque lo no, que me comentaste mal. es que toda tu
1: vida tú pensaste claro. que eso es lo que querías. Sí, es que yo, bueno, cuando ya tuve un poco más de conciencia de temas de, de. Es que toda mi vida lo quería. Es verdad que cuando era mucho más chiquita, eh, quería ser arqueóloga, porque me gusta, que me obsesioné también eh, con Egipto, ¿no? Con temas de los faraones, <risa> yo me sé toda la historia de Tutankamón que sí el Howard Carter que fue quien lo descubrió bueno eso, eso eh. quien me conoce bien sabe que me, que me, que me apasiona también y me mi obsesión entonces quería ser algo pero es verdad que Venezuela no le vi mucha, mucha mucho salida. futuro sí entonces sí. ya empecé a, a buscar otras cosas y me bueno y también asumo que el rol de mi papá como médico eh, tuvo mucho impacto en, en mi vida y, y, me, y siempre me atrajo el, ese uh -huh. tema y yo lo admiraba, siempre lo he admirado, lo sigo admirando eh, porque además es médico internista y ese hombre sabe de todo lo posible. Entonces como que siempre me gustó mucho como él hablaba de las cosas que decía, o sea, el tema de los pacientes, siempre me gustaba. En mi, mi familia había mucha gente que se, dedicó, que se dedicó a salud, entonces eso siempre lo tuve claro y por eso empecé también a estudiar tanto. Porque uh -huh. mi papá siempre me decía que si no te estudias no sé qué, no tienes problema, que también me traumatizó un poco por ahí, no pero bueno, más eso por otro lado. Um, ah, y, bien,
0: los papás. Bien, sí. y los papás y de nuestra generación, o sea, yo he vivido toda mi vida por las expectativas de mis papás. Claro. Y me
1: estoy dando cuenta ahora que digo,
0: le Pero bueno, ajá.
1: Sí, pero bueno, uno ya tiene la responsabilidad de trabajarlo y de, y de saber perdonar también, como que bueno, mira, o sea, eso es lo que él supo hacer, lo que él sabía, él no sabía otra cosa. Literal. Entonces, bueno, es así. Y, y bueno, aquí estamos igual, o sea, yo todas las decisiones que, me, que, que tomé me han llevado hasta donde estoy y. Y, él, y, y la verdad es que él mismo me dio la, me dio la idea de, de poner nutrición de segunda, de segunda opción. Uh -huh. eh, porque él me dijo, miren, en tal caso de que no quedes, porque entrar en la UCB es bien difícil, y en caso de que no quedes, yo pon nutrición y pon segundo y tercero o bioanálisis. Y yo, Ay, ¿para qué voy a poner eso? Qué fastidio. Uh -huh. Y mira, o sea la y verdad fue. es que entré por y eh, Podía escoger entre las dos y me llamaba más nutrición me parecía más interesante a mí y, y entré por allí y me quedé porque me, me gustó mucho, pero cuando, te, cuando anunciaron esto, los resultados que siempre los anunciaban, no me acuerdo cómo era ahora, eh, pero cuando los anunciaron y yo no estaba en la lista, yo estaba que si no puede ser, soy un, un fracaso, todo lo que he hecho, porque yo fines de semana estudiaba para el examen de las pruebas de admisión, eh, o sea, profesores particulares para especializarme, todo, sobre todo en química, biología, estas cosas que de repente iban a preguntar más, o sea, un tema, pues, entonces yo me sentí, eh, como un poco fallo ¿Acaso? Y te pegó eh, duro
0: en ese momento, ¿te acuerdas haber sufrido sí, sí, sí. ¿Pero de llorar por eso o de llorar y que te haya quedado la tristeza?
1: No, eso no, porque creo que eh, dije, bueno, pero tengo posibilidad, o sea, si entro, porque tenía otro amigo que también quería hacer lo mismo, eh, que, que yo lo consideraba él como que un... Crack, o sea, súper cool, inteligente, un año mayor que yo. Y él hizo exactamente eso. Y dije, mira, bueno, de repente, si él lo está haciendo, se y puede, le va a salir. No, él se quedó en nutrición también. Oh, no, way <risa> <risa> Nutrición enamora. Él también se quedó. Es que es muy lindo, es muy bonito. Sí, no sé. Y, y como que tienes las mismas materias al principio que medicina, se parecen un montón. Tienes anatomía, fisiología, fisiopato o sea, tienes un montón de cosas que, como te gustan, o sea, ya tú ibas por ese camino. Dices, uh -huh. mira, o sea, está cool también. Y, y claro, sí, sí me dolió, me dolió por ese punto de, de, de que me dio en el ego, pues de, uy, no soy suficiente, no estudié lo suficiente, o no soy suficientemente inteligente, o qué sé yo, pero pero la verdad no lo arrastré. o sea, yo no siento que haya sido, y que, o que siga siendo, eh, un problema para mí, y, y incluso cuando lo estaba estudiando en la nutrición, nunca, nunca me sentí como, bueno, me quedé aquí como, no, o sea, ya.
0: no lo seguí sí. viviendo desde ahí. O sea, fue lo que fue y lo viste de la mejor manera. Justo, ni que que si eso super sí. Y eso es súper importante, y eso es demasiado importante, muchas veces el, eh, nosotros creemos, de hecho ayer estaba grabando un episodio con una persona que habla mucho de manifestación, de tu destino, de sí. visualizarte, y una de las cosas, y una de las cosas que, que hablamos es que muchas veces tú le pides algo a, al universo, y tú le pides algo pero te, y te da esa cosa pero te la entrega de otra manera. Entonces quizás tú le pides, hmm. mira, quiero ayudar a las personas. Esta niña, por ejemplo, ella, ella, quería, ser, ella quería estar en las redes, quería ser youtuber, y entonces okay. toda la vida estaba haciendo mucho maquillaje, 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 no le daba bien, no le daba bien. Pero ella siempre, ella se escribió una carta dos años antes diciendo, yo quiero estar en YouTube y ayudar a muchas personas.
1: Hmm. Y ella
0: después pensó, ya va, pero está, esto está súper extraño, porque realmente lo que yo quería hacer era hacer videos de maquillaje. Y ahora es súper famosa en TikTok porque da consejos. Tipo, tiene 2.2 millones de followers en TikTok. Una cosa loca. Loca. O sea, una cosa loquísima. Y ahora también es youtuber porque obviamente de las 2.2 millones claro. se han venido muchísimas personas. Y una de las cosas que estábamos hablando era eso, que a veces tú le pides algo al universo y él te lo va a dar, pero te lo da de una manera distinta. Y, y también es, es bueno decir como que, ok, ¿sabes? Y ya que lo tienes, conchale eso.
1: Eso es. Claro, la aceptación es, es parte esencial de, de, de dejar que las cosas fluyan como, como quizás se adaptaban a ti porque quizás para mí el, el ir a la medicina no se adaptaba tanto a lo que yo quería hacer más adelante y, y esto me ha permitido la nutrición, hacer un montón de cosas que sigo ayudando a gente, que justamente eso es lo que yo quería, eh, poder, poder ayudar a la gente con su salud y, y lo estoy haciendo desde otra, desde otra forma y, y, y quizás como, como se adapta a mí, yo creo que eh, cuando tenemos esas metas, las invocamos de verdad que llegan. O sea, es increíble, pero es así. Y, uh -huh. um, y sí, yo creo que el aceptar y el saber que todo es un cambio y que no hay permanencia en nada, eh, pero que lo que sea que vaya a pasar uno lo puede vivir desde allí, yo creo que es lo, la mejor forma de vivir la vida.
0: Total, sí. Mm. Y, estoy este, ok, tú no eras de Caracas, que es una, me acuerdo que esa fue una de las primeras cosas que me dijiste cuando nos conocimos en persona. Me dice, como que, por cierto, yo soy de Puerto La Cruz, no de Caracas. <risa>
1: Sí, sí, porque la gente siempre asume que yo soy ahí. Sí. Este, y bueno, esto es algo muy clásico de alguien que no es, de alguien de Puerto La Cruz. Creo que lo y la gente mucho. de Caracas somos,
0: ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, vamos a roast each other.
1: Nosotros, sí, total. No, es que nosotros lo decimos siempre como porque no, no, nosotros no somos de Caracas, somos de Puerto. Que va a Puerto La Cruz. O sea, es, o sea, da igual, porque ahorita Puerto La Cruz es una gente toda enchufada que lo que hace es vivir en yates y usar cocaína, eso es todo. O sea, no,
0: no es nada de lo que yo estoy súper proud. Hey, yo fui a Puerto de La Cruz y me quedé que esto es Miami. Sí, sí. Esto es mansiones en Rich Money. Me quedé en shock. Una
1: locura, Puerto de La Cruz. Y los de Caracas juramos
0: que, o sea, que nosotros somos eh, Nueva York.
1: Y somos Caracas. Ya, ya no. Y cuando yo fui a la universidad. Eh, claro, me jodían full porque yo de mi grupo era la única que era de afuera, eh, la única okay. que vivía sola, la única... ¿Cómo era yo... vivir
0: en...? Es que, ya va, esto yo te lo tenía que preguntar, porque para las personas que me escuchen que no son de Venezuela, o sea, Caracas es una ciudad súper insegura. Es como, es como para mí vivir en Caracas toda mi vida fue vivir como en la guerra. O sea, un día pasaba uh -huh, algo, otro día pasaba sí. otra cosa. Y yo tenía a mi familia. Yo no me puedo imaginar, o sea, no se me puede cruzar por la cabeza cómo debe ser irte tú como estudiante a una ciudad como Caracas.
1: Bueno, mi mamá tuvo dos úlceras
0: al año
1: porque ella estaba... Um, sí, yo y llegué a los 16 porque yo me gradué eh, jovencito. ¡No! Sí. Uh -huh. Sí, así es, <ríe> pero siempre como tuve mucho juicio en mi vida, siempre así Gaya, eh, la, la, lo viví bastante bien, es verdad que a veces es intimidante, eh, especialmente estudiando en la central donde ves de todo, en la central ahí pasa lo que sea, porque hay gente que tiene eh, que está estudiando allí, que es del country o que yo sé gente de, de zonas de dinero, eh, que han estudiado en mismos colegios que tú, y luego ves gente, que primero a veces hay gente que está ahí que no está estudiando, que no está haciendo nada, simplemente está ahí relajada haciendo cosas eh, y luego hay gente que es muy muy humilde entonces ves demasiadas cosas diferentes en esa universidad demasiado
0: contraste demasiado
1: pero ves la Venezuela, Venezuela, la real. Venezuela, Venezuela. claro Venezuela. eso
0: lo que es la Venezuela y lo que en pasa bueno, es que, la... Venez... no, que Venezuela, para las personas que no sean de Venezuela, es un país de burbujas, que es muy muy lamentable, sí. pero es muy así, o sea, si tú eres de, de un de un extracto eh, económico, social, lo que sea, tú vives en una burbuja, y por ejemplo, para las personas que viven en los barrios sí. o que tienen bajos recursos, es, o sea... De hecho hay algo como, es, hay como un, lo mismo que, 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 está, que tienen las mujeres, un sticky floor, que nos cuesta crecer en las corporativas, las personas sí. que viven en los barrios tienen un sticky floor, les cuesta mucho salir Sin de duda. eso, Sin y Sin las duda. personas como nosotras, que o sea, honestamente somos personas privilegiadas, ya el simple Sin hecho de no habernos podido ir del país, quiere decir que somos súper privilegiadas, eh, no, no vemos a esa gente, nunca, pero es que no, no, o sea, no interactuamos en lo más mínimo, y ir a una universidad como la central, que es una universidad claro. pública, donde hay de todo, me imagino que fue como, ¡Oh, wow. Todo. Shocking,
1: shocking, porque yo vivía, además de mi burbuja, mi burbuja es de lechería, que eso es un 12 kilómetros. O sea, mi ciudad es, no es, es, es mínima, nos conocemos todos, eh, sabemos todos de qué colegio somos, o sea, es una cosa muy, muy, y yo siempre he sido muy sobre, sobreprotegida, porque fui la, la primera hija, y, y con mi hermano no, no fue nada que ver, pero es verdad que para que yo diera ese paso mi familia fue muy importante porque no se imaginaba, o sea, pensé que no me iban a dejar ni siquiera, pero como era lo que yo quería hacer, de verdad que, de que sí, sí, confiaron en mí y tal y, y fue impresionante porque, porque eso ese contraste que tú misma estás diciendo que es Venezuela eh, pero me, me, no sé, maduré mucho gracias a eso porque veía, por ejemplo, yo me iba a mi carro no sé qué, hasta mi, hasta mi universidad y tenía un amigo que tenía que agarrar casi que dos trenes, este o el metro, más para no sé qué. O sea, cuando estabas allí y vivías allí eh, en otras zonas que estaban mucho más recluidas, es porque querías estudiar. O sea, querías de verdad ir. Y, y te enseñaba mucho sobre la, 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 la fuerza que tiene esa gente para hacer las cosas. Y él, ahorita, por ejemplo, él, este chico que te estoy diciendo, que vivía en un barrio que tenía que bajar miles de escalones solamente para, para tirar la basura, está ahorita en Polonia haciendo un VHD. O sea, es Bolonia. un nivel de superación increíble Entonces esas wow. cosas a mí me, me impresionaron un montón Y yo compartía mucho con él Como que le decía, pero tú no conoces esto Y él, ¿no? ¿Qué es eso? Les enseñaba, yo o sea, les enseñé que si sí, Starbucks Cosas así, súper así, cualquier cosa Pero, no sé, como que compartíamos mucho el amor por la pop culture Y, y como que le gustaba mucho y tal Y empezábamos a hablar Y luego el tema de, de hacer las comunitarias Por ejemplo, en Petare Que me tocó a mí hacer como para embarazadas En una casita Petare es un barrio abajo, Sí, empezaré que es un barrio, el barrio más peligroso de Latinoamérica, en verdad, en este momento. Sí. <ríe> eh, me tocó hacerlo allí y de repente, ajá, yo, yo estaba allí ¿no? en la consulta allí y luego mira mi casa y decía, pero qué contraste tan loco es este país. O sea, era una cosa de decir, no puedo creer que acabo de estar con una chama, que, una, una chica que, que es embarazada, que no tiene ni para darle la comida al bebé y hacemos las cosas como, si, como bien podemos. Y luego me voy a mi casa con todas mis cosas normales y es como guau. Wow. O sea, eso me dio una perspectiva de la vida bien impresionante. Y, y la verdad es que al haber estado sola también maduré un montón por el hecho de tener que cuidarme en una ciudad así. Entonces bien. es verdad que aprendí bastante. Me llevé mis golpes también, pero <ríe> todo bien.
0: No, es que, es que Venezuela eh, es un país... Uf, pero a mí eso me desgarra es un país desgarrador. Eh. O sea, sí. yo la última vez es que fui... Eh, hice me, Como que hice un voluntario Todos los viernes íbamos a un hospital en okay. Creo que en Katia O algo así Que es también como Eso okay. no es súper humilde Y sí, Dios sí. mío lo, O sea Yo solamente te puedo hablar De los olores De los olores del hospital Los gritos sí. Las camillas la rotas el, La gente en
1: el pasillo
0: La gente en el pasillo eh, Hay perro, La falta perros, de higiene callejeros,
1: ajá,
0: Perros callejeros Adentro de un hospital ¿Cuándo has visto eso aquí? Perros callejeros dentro de un hospital. O sea, si no, si no eres de Venezuela, me estás escuchando y la gente venezolana capaz me va a llegar encima, pero es que Venezuela es como África. Ahora que estoy afuera, que sí. Venezuela es África, claro es, es algo así. Sí, sí, es lo mismo. Es la misma, misma precariedad. Es la misma precariedad, sí. Nos sí, falta, sí, nos sí. falta un... Sí. Tres siglos para evolucionar. Pero bueno, sí. ¿y en qué momento, que, empezando en Venezuela, en qué momento comenzaste en las redes? Porque si, yo siento que tú llevas un, mun, un mundísimo, pero es que sí. no, no...
1: ¿En qué año comenzaste? En, el, en Venezuela, justo antes de venirme En el
0: 2014. 2014 Sí, más o menos Yo tenía que haber empezado ahí, y lo hice todo mal
1: Pero que hablas ahorita lo estás pegando por otras redes Eso es así, no importa eh, Da igual, ahorita lo estás haciendo muy bien En TikTok Pero sobre ti, let's go Bueno, pero quiero que la gente sepa pues Eso es el síndrome pero del bueno, impostor
0: sí. Que apenas empiezan a hablar mal de sí. ti Esto es heavy, a mí apenas alguien me dice algo bueno yo pienso como que, perdón, perdón. Y, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo ese
1: problema, sin duda. Sí,
0: pero en las redes voy a decir algo. En las redes hay que aprender a gestionar dos cosas que lo estoy aprendiendo ahora. Hay que aprender a gest gestionar el hate y las personas que te hablan, que te dicen cosas malas. Pero algo que aprendí ahora también por TikTok es aprender a gestionar los buenos comentarios que nunca pensé que él que que me, que me iba a pasar, pero muchas personas que están viendo mm. como que Clau, eh, no sé, muchas cosas bonitas que obviamente las agradezco, pero por otro mm. lado, mm. mira, a la gente siento que en redes le encanta hacer como, ay, esto se está cortando demasiado. Entonces, corte comercial Ajá. porque el internet se cayó horrible. Exacto, no, ya, ya es estamos estables. Sí, sí. Entonces, Bien. algo que está diciendo rápidamente y regresamos contigo que en las redes eh, y en la vida yo creo que hay que aprender a gestionar las cosas malas y las cosas buenas también. Muchas veces sí, a mí a veces me llegan muchos valoroso. comentarios, sí, positivos, y por más que me encanta, o sea, a mí me fascina, obviamente te sientes súper bien porque sientes que estás haciendo algo bien por la gente y que estás haciendo Eso. tu trabajo, entre comillas, bien. Por otro mm. lado, aparte de ser una persona en redes, somos una persona real que tiene personas a las que cuidar, eh, un, una realidad completamente normal. Y a veces uh -huh. es como que si, si yo empiezo a aceptar todo esto, siento que en algún momento podría empezar a pensar Ay, si es que yo soy demasiado cool o algo así como, y empezar a distorsionar un poquito la realidad, no sé
1: Claro, puede y... pasar, si se te va de las manos, sí. sí Yo porque tengo todo lo contrario, tengo un problema de, <risa> de que me infravaloro siempre y, y lo he trabajado, lo sigo trabajando y ahora celebro más mis logros y todas estas cosas que una persona normal debería ser, <risa> pero, uh -huh. pero es verdad que con esto que tú acabas de decir, el síndrome del impostor, eh, me pasa un montón, me pasa muchísimo, y, y con esto de los comentarios en redes también, mucha gente que me dice, pero es verdad que no sabes lo, lo bien que me hacen, Yo, Ay, que bueno. eh, y a mí nunca se me ha subido, pero es verdad que luego he conocido gente que eh, se le va de las manos, o sea... Están tan acostumbrados a tantos comentarios positivos, tantas cosas que ven, que escuchan, que les dicen y lo que sea, que piensan que, bueno, como si su trabajo o labor estuviera haciendo una cosa, casi que la cura del cáncer y no, mi rey, o sea, es una cuenta en Instagram, vale, un poquito también. Sí. Entonces yo creo que es tener humildad y entender que, que sí, que estamos haciendo un la buen humildad. trabajo. Sí. Claro que lo estamos haciendo, pero tampoco que se nos vaya, ¿sabes? Es encontrar claro. ese punto
0: Sí. Lo que pasa es que, o sea, para mí Instagram desde mis ojos es como un trabajo, o sea, básicamente lo mismo, lo único es que sí. con, el, con el tema de los comentarios positivos y negativos es un trabajo donde una de las partes del trabajo es que tienes mucho de eso, que en un trabajo claro. normal no lo tendrías, pero Cierto. tienes que verlo así, como que, ok, mi, mis jefes no son una persona como mi trabajo real, mis jefes son eh, miles de personas y esas mm. miles de personas me están diciendo esto y yo lo acepto como, un, como una masa, ok, bien, voy bien. Pero no Exacto. pensar como, hoy me dijeron esto, porque hay muchas personas que llevan eso a su realidad, a mí también me ha pasado, conozco mucha gente que claro. está en Instagram, que se lo creen sí. y llegan a la vida real y se creen como que son algo uh -huh. más especial que un humano normal, y es como, amiga.
1: Exactamente, <risa> ¿Hola? Como que no, en absoluto, sí. o sea, estás igual de trabajando como el resto de nosotros, o sea, no es claro Sí, pero es difícil, yo creo que Pero puedo bueno,
0: y, y cómo comenzaste, o sea, cuando empezaste cuando comenzaste entras, ¿qué, ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cómo, cómo se te prendió la chispa?
1: Mira, porque estaba, porque ya en ese momento, y en Venezuela que todo empieza como un poco antes en temas de redes sociales y, y estas cosas que nosotros siempre vamos, por lo menos antes que Europa me refiero, eh, uh -huh. o por lo menos antes que España, sin duda. Eh, ahí ya se estaba hablando mucho de nutrición de fitness, de cosas de este estilo, subir la fotico de platico, no sé qué, todo esto, eh, y yo estaba viendo que mucha gente no la estaba haciendo bien, o sea, me refiero a que estaban diciendo cosas que no eran verdad. Eh, mitos, eh, temas ¿Te de la acuerdas de algo
0: específico?
1: Eh, que la fruta engorda, por ejemplo, es uno de los que más vi, eh, gente subiendo dietas en Instagram, eh, cosas fuertes que me parecía como que ¿qué está pasando aquí? No entiendo esto. Eh, ¿Por qué? ¿Y, y, y por qué si alguien más que no tiene ni idea ni tiene preparación se va a poner a hacerlo? Yo creo que necesitamos el contra, pues alguien que lo contrarreste y que nuestra posición esté allí y, y, y saber decir las cosas como son, ¿no? eh, me refiero desde el punto de ciencia, eh, porque opiniones tenemos todos y eso está bien, pero me refiero en este caso a la nutrición. Y me, me molestaba mucho, me empecé a tener rabia y me puse muy hater, entonces ya ¿sabes que Voy a abrir mi cuenta a ver cómo me va, a ver si es verdad que yo lo puedo decir eh, de, de una manera que con pueda conectar. Y empecé así, eh, subía cosas así como muy tal, de fóticos de, de comida, no sé qué, cosas así tal, que yo he evolucionado mucho también en redes, he cambiado un montón, y bueno, porque he cambiado mi manera de ver las cosas y seguro seguiré cambiando, pero, pero sí empezó así, porque estaba como harta, por eso también mi nombre, Nutrition is the New Black, porque todo el mundo sabe hablar de nutrición, todo el mundo sí. habla de eso, entonces era como un poco así... Mm.
0: Y, y entonces te grabaste en la universidad y decidiste, sí. ok, ya, eh, me quiero ir de Venezuela, me imagino que por razones obvias, te fuiste a España a hacer un máster, ya sé que eres súper amiguera y que te viniste con 500 amigas, exacto. o con varias, porque eres súper amiguera, y,
1: <risa> y además te, te casaste. Me casé, exacto, eh, me vine con mis amigas, ¿no? Porque también íbamos a hacer el mismo máster y este que iba a hacer el otro, pero bueno, en la misma universidad y toda la cosa. Uh -huh. Y, y entonces mi novio al momento eh, se vino a visitarme, no sé qué, y vio que la cosa estaba bien buena por ahí, por Europa, eh, viviendo en Venezuela, y dijo, mmm, yo no me quiero regresar. Y yo no quería que se regresara, evidentemente, porque era mi novio. Y dijimos, ¿Cuánto no, tiempo llevaban
0: juntos en ese momento?
1: Toda la vida, básicamente, <risa> porque es una relación eh, que yo lo conozco desde que tengo 15 años a él. Todavía nos llevamos bien, o sea, en verdad en ese momento que cuando nos divorciamos como tal, es verdad que hubo, fricciones. <risa> Pero ahorita eh, podemos hablar como seres humanos normales, nos hemos ido a tomar una cerveza incluso alguna vez y ha sido todo normal. También porque yo soy muy así de que mira, ya pasó, está bien, sí. Eh, y bueno, porque también conozco a su hermano de toda la vida, su familia de toda la vida y ha, ha sido como... Sí, hay mucho eh, amor. Exacto, justo, justamente. Y, y bueno, siempre íbamos y veníamos como novios y no sé qué, hasta que de verdad que fuimos más serios y digamos que esa vez este, duramos... Hasta que, fuimos, este, que nos casamos tres o cuatro años, no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que tres, algo así. Y, y ahí decidimos casarnos y no sé qué para eso, pero, pero no solo para que se quedara, sino también porque yo sentía que yo me quería casar con él. O sea, tú viviste tú tu compromiso como, me comprometí, voy a tener una claro. boda,
0: la familia el sí. sueño. Ah, sueños. Sí,
1: pero no, nunca ha sido mucho de bodas, eh, nunca ha sido mucho así de cosas tan formales. Yo soy un poquito más rara con eso y, Alternativa. y no, sí, digamos así, out. y entonces este, no, no, no quisimos hacer como nada tampoco porque estábamos además empezando en, el, en España y tampoco es que teníamos mucho dinero en ese momento y hicimos una cosa muy pequeñita en el ayuntamiento incluso y, y en Galicia que es donde mi familia por parte de mi mamá vive y, y ellos estaban allí entonces lo celebramos un poquito con ellos y con nuestras mamás, ni siquiera nuestros papás vinieron. Y, y ahí lo celebramos y tal, pero yo lo celebré con mucha ilusión O sea, a pesar de que fue algo pequeño Yo lo sentía como que esto es una nueva etapa de mi vida De verdad que me estoy casando, ¿sabes? No es como que esta gente que se casa por papeles Que bueno, como que les da un poco igual eh, A mí no, o sea, de verdad que sí lo viví Desde otra manera claro. ¿Cuántos años tenías? Que, Mira, yo tenía 24 Wow, oh my
0: god, sí. casi mi edad sí. Yo me voy a casar Exacto. pero en 10 años
1: Claro, es que esa es la cosa, que yo también estaba muy joven Y yo lo romanticé todo mucho luego entendiendo lo mejor desde, desde más O sea, hacia, más, hacia acá Hacia esta que tengo ahora que Tengo 30 ya eh, Oye, lo, vi, lo veo que, que fue como Ese amor que es desde el colegio Que es así también platónico eh, Que es como que siempre Ay, me voy a casar con el tal Y así lo vivía Y luego también cuando las, las cosas se ponen de verdad Es una vida real y de gente adulta Empiezan a salir cosas y, y el romanticismo ya no, no es todo entonces, claro, eh, yo lo tenía como muy en un pedestal, eh, la relación como tal, y, y fue, un, fue un choque muy duro para mí, la verdad, cuando, cuando nos separamos. Porque yo pensaba que ya esto era para toda la vida. Pues. Ya.
0: Forever.
1: Uh -huh. Y ahí cuando te separaste,
0: me imagino que fue cuando, real, porque si llevabas toda la vida con él, realmente nunca habías estado sola.
1: Es que estábamos yendo y viniendo. Por ejemplo, yo en Caracas no estuve con él como tal porque él vivía en Estados Unidos. Entonces teníamos como una relación ahí de que terminábamos cuando él se iba para Estados Unidos, cuando volvía, como que teníamos algo, entonces era muy así. Y nunca viví, nunca conviví con él. Entonces cuando ya empecé a convivir con él, eh, fue que también empecé a darme cuenta de cómo era la relación de verdad.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y fue, fue muy complicado terminarla, porque siento que... Heavy. Fue, sí. Ha sido una de las cosas, yo creo, más heavy en las que yo he pasado... Primero por eso que te estoy diciendo, porque yo, lo, porque yo lo viví como con esa romantización de las cosas que cuando ya uno vive la vida real y empiezas a darte cuenta de muchas cosas y dices, ok, esto no era así, se te cae, se te cae un, un ídolo, digamos, cuando se pasa eso, ¿no? eh, Entonces yo lo tenía tanto en ese pedestal que cuando todo se cayó, tanto por temas, eh, o sea, realmente nosotros decidimos separarnos porque... Ya teníamos temas de convivencia que no eran compatibles, yo trabajo demasiado y él no lo entiende tanto, o sea, él no es una persona que trabaje tanto como yo, eh, yo creo que no es fácil entender para mucha gente, eh, incluso tengo amigas que me dicen, pero no trabajes tanto, y yo bueno, pues o sea, déjame trabajar. ¿vale? Es lo que a ti te hace feliz. <risa> claro, exacto, y es lo que yo disfruto haciendo, si me desvelo hasta las 2 de la mañana trabajando es porque yo quiero, y especialmente ahora que yo no tengo un jefe de nada, yo me quedo porque yo quiero, de verdad, literal y cuando estoy inspirada esto aprovecho y cuando he escrito libros y todo eso esos momentos para mí son invaluables porque yo soy muy, muy activa por la noche entonces yo a esa hora que cuando la gente solamente está libre yo estoy usualmente trabajando entonces es verdad que eso es difícil y, pero yo siempre he puesto mi, mi profesión en general casi que antes que muchas cosas que ahora las tengo, la tengo más a la par y me cuido más ahora pero sigo igual trabajando un montón entonces este, no es compatible para todo el mundo temas de convivencia, temas de cosas de que sé yo, de yo me sé organizar mejor que tú, este, yo qué sé, temas así que iban saliendo y que ya nos estaban fastidiando y temas que, bueno, cosas que pasan de la vida de, de las parejas que eh, yo no sé cómo decirlo, eh, ¿cómo es que se dice en España? Eh, no es montar cachos, es poner los cuernos. Poner los yo.
0: cuernos, sí.
1: Ajá. Entonces, bueno, esas cosas pasaron. Quizás esas
0: son las medidas desesperadas cuando ya no sabes cómo más salirte de una relación y es como es... para clavar el cuchillo y salir corriendo.
1: Claro, eh, la primera vez que pasó fue de su parte y a mí eso me destruyó. O sea, yo no me lo esperaba para nada, ya te digo, porque lo tenía demasiado idealizado todo. Y, y claro, pasa eso y yo, uff, o sea, ya a partir de ahí la cosa no estaba bien, pero yo seguí intentándolo, o sea, yo quería que... Porque yo, ya te digo, será para toda la vida, vamos a estar casados siempre. Y entonces, eh, claro, pasó eso, seguimos trabajando tal no sé qué, pero ya la cosa no estaba bien. Entonces, eh, de verdad que no nos pudimos entender a partir de ahí. Y después de eso duramos, yo qué sé, un año más o así, o un año y medio más, y ya no pudimos más. Aguantando. Sí, imposible. Entonces, este, claro, en ese momento yo igual me, yo me sentí muy mal porque yo quería seguir trabajando en eso. Y él no, él ya me entonces, había hecho como la que... ilusión de tu vida. Claro, era como que no puede ser, no puedo entenderlo, ¿cómo no puede ser esto? <risa> eh, y es verdad que teníamos toda la razón en separarnos en ese momento, porque de verdad que no iba a llegar a ningún lado, pero yo no lo veía tanto. O sea, yo estaba muy enfrascada en eso, y por eso me dio tan duro, a pesar de que ya yo lo sabía, a pesar de que ya yo no estaba feliz, a pesar de que yo incluso le decía como que, Conchale, no estamos, somos como roommates, ya no somos como que esposos y tal. Y, y no lo o sea, a pesar de que yo tenía todo esa, eso verbalizado, yo igual en mi cabeza no lo había sí, aceptado. No había cambiado estaba la en negación.
0: Sí, Yo en estaba negación.
1: en negación total. Y después de esa negación, me vino una etapa de totalmente autodestructiva y mucha evitación. No llevar en la situación.
0: Para, sí. para hablar del final feliz antes de la parte dura, Ajá. cuando <risas> estás en una situación atrapada en la que realmente no sabes cómo salir porque no ves otra manera,
1: el después es mejor. 100%, mil veces. ¿Vale mejor. la pena? Vale demasiado la pena. Eh, te das cuenta, entiendes por qué las cosas se dieron como se dieron. Eh, dices, agradeces menos mal que no seguía allí y que ahora podemos hablar desde de otra manera y que ya no estamos juntos porque en verdad que no era ni para bien, ni para él, ni para mí. Eh, o sea, todo, todo es mucho mejor. Te, además, que por todo lo que pasas por ese proceso te conoces como nunca y sabes lo que necesitas y sabes lo que quieres de verdad en una relación y en todo, pero especialmente también en una relación. Ya dices, ok, yo esto no lo puedo aceptar y esto sí. Y con esto voy bien, y con esto de verdad que no. Entonces, eh, sí, te deja un aprendizaje y, y, y disfrutas mucho más de la vida después. Y Victoria, mal.
0: ¿tú quién eres ahora? Uh -huh. Creo yo, por lo que te he visto en las redes y por lo que hemos hablado, que tú eres quien eres ahora, o sea, tan indestructible, tan I'm going all in. Y además, también, esto también lo, me gustaría ahora tocarlo brevemente, el tema de la aceptación de tu cuerpo. Porque yo creo que antes, o sea, yo me acuerdo de... Tú, antes de tu divorcio, eras otra en todos los sentidos y después saliste como que te hubieras recargado con toda la energía del mundo. Sí. Todas las críticas que habías sí. tenido y las empezaste a, a, a verbalizar. Entonces, 100%. Ok, pero, pero ¿cómo fue esa etapa gris? Yo me acuerdo que tú te fuiste de las redes... Sí. Eh, un tiempo yo evidentemente en ese momento no sabía que era por un divorcio o porque claro, estabas claro. triste, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que tú dijiste un día algo así como que estabas harta de las redes que todo era igual, algo así que te ibas a ir por también, un rato sí. eh, pero, pero sé que en esa época también te encontraste con o sea, te, te empezaste, a sent, empezaste a sentir ansiedad empezaste a te, me imagino que estuviste súper triste por muchísimo tiempo sí. creo que en ese momento fue que empezaste a ir al psicólogo Sí, ¿Cómo, ¿cómo había viviste todo eso?
1: Okay. Sí, yo había empezado antes porque yo no me sentía bien, pero no, pero claro, no, era, fue difícil para mí llegar hasta esa conclusión de que tenía que terminar. ¿no? Eh, y ya, yo, yo tenía como un año incluso antes en terapia. Eh, pero después de eso, yo pasé por muchas etapas, ya te digo. Lo, la, la más difícil es la que todavía me sigue pasando cuentas, que es lo que que siempre mi psicólogo me dice, no tengas rabia por eso, eso es lo que te está haciendo lo que eres ahora, y eso es lo que tú sabías hacer en ese momento, o sea, tú hiciste lo mejor que, podí, lo mejor que podías con lo que tenías, no podías hacer otra cosa, así lo tenías que vivir y así fue. Y yo creo que es la mejor manera de vivir las cosas también. <risa> eh, pero sí es verdad que ya, yo, ya en las redes, como llevo desde el 2014 hablando cosas ahí, eh, me parecía que era como muy redundante todo, todo lo mismo, platico de comida otra vez, entonces los nutricionistas tienen que comer perfecto siempre, no sé siempre este mismo discurso que ya me estaba fastidiando y en este momento cuando terminé mi relación se me explotó todo al mismo tiempo fue como que mira yo no voy a hacer en redes ahorita mostrando una cara de alguien que no está feliz de que no puedo, es que no podía ni, ni hacer un story porque estaba o sea, no tenía la fuerza, no tenía el momento para ponerme a pensar en voy a hacer este post, voy a hacer esto u otro, la creatividad la tenía en el fondo, o sea, no, no podía tener un, un momento de creatividad tan grande como puedo tener ahora porque no estaba bien, entonces claro, eh, sí es verdad que en ese momento fue muy autodestructivo porque empecé a gastar dinero como nunca, eh, irme de fiesta cada rato, eh, o sea, temas de, o sea,
0: tratar locura. de evitar
1: todo lo posible, claro, evitar mi, mi realidad. Y cuando llegaba a mi realidad, de repente estaba solo en mi casa o yo qué sé, y me daba muy duro. Entonces cada vez más quería evitar. Hasta que me di cuenta que de verdad no podía más, eh, que ya me estaba haciendo demasiado daño, que estaba cansada, que se me olvidaba todo. Todo se me olvidaba. Perdí como cinco vuelos ese año. O sea, eh, incluso uno de ida y uno de vuelta al mismo viaje. <risa> estaba saturadísima. Entonces, eh, cuando ya me empecé a dar cuenta de todo eso, porque me costó darme cuenta, fui al psicólogo otra vez, eh, a otra psicóloga diferente. Eh, que me ayudó muchísimo, porque le dije, mira, la verdad que no tengo las herramientas para poder seguir transitando esto, o sea, no lo estoy, no lo estoy haciendo bien, porque me estoy autodestruyendo, y, y a partir de ahí, cuando me, cuando me di cuenta de eso, fue un antes y un después, o sea, yo, fue como el ave fénix, o sea, yo salí, súper renovada de esa situación, pero la Pero ¿cómo mal? te
0: das cuenta? Porque lo, o sea, el primer paso para buscar ayuda es aceptarlo, que estás sí. mal, porque tú puedes pensar, no, en el día a día, se, o sea, sabes que estás triste, pero quizás no sabes claro. en el hueco que te has metido y la dimensión,
1: claro. pero en qué momento
0: dices, o, o sea, ¿cómo haces para entender wow, estoy? Y aceptarlo y, y reconocerlo y decir como que, ok, voy a buscar ayuda, no me voy a auto lastimar, no voy a hacerme claro. sentir aún más culpable y de la culpa voy a intentar salir. Voy a decir,
1: estás no. súper mal y necesitas ayuda. Claro, porque fueron varias cosas. Primero que no podía ni levantarme de mi cama, o sea, de verdad que no quería ni salir a ver a nadie, que yo soy una persona que me gusta salir a ver gente, me gusta ir a festivales, me gusta ir a cosas, yo qué sé, a museos, a cosas, siempre como que muchas cosas. Eh, no quería, de verdad que se me está haciendo demasiado complicado, arreglarme ni siquiera, o sea, pon, ponerme la ropa para ir, era como que Ay, no puedo, eh, ya eso por ahí, yo me estaba indicando algo, segundo, mi conducta alimentaria también estaba muy mal, era, era de, de nuevo como tragándome todo lo que yo no estaba haciendo, tragándome todo lo que no estaba trabajando, eh, por el hecho de la evitación. Entonces, claro, comía lo que fuera, lo que sea, tal, trabajaba demasiado para no pensar también, me quemé muchísimo ese año, veía demasiados pacientes y, el, y hubo varios, varios momentos que, por ejemplo, me levantaba y la trabajo y decía, no quiero ir a trabajar, lo odio todo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo, a mí me gusta mucho lo que yo hago? Eh, entonces fueron varias cosas y me acuerdo que un 31 de ese 31, que no sé ahorita qué año es, porque tengo todo ahí complicado, creo que el 2019, no sé, no me sé, no sé, no acuerdo. El punto es que el, como que el 31 me levanté al día siguiente eh, también otra vez como que, uf, o sea, un nuevo año y todavía no tengo ganas de empezar nada, odio todo, no tengo nada de ganas y dije, se me está yendo de las manos, no puedo más con esto. O sea, no puedo disfrutar de prácticamente nada. O sea, ya no encuentro disfrute en las cosas, estoy quemada por todos lados. No estaba bien, entonces ya dije, ya está bueno. Y, y ahí fue que fui. Yeah. Yo creo costó. que
0: las veces cuando yo he estado triste, y esto es una señal, eh, o sea, las veces que he estado triste, de verdad, no triste, triste de verdad, cuando yo mm. sé que necesito ayuda, es cuando no me puedo parar de la cama. Claro, eso es grave, sí. Eso es grave, es como... Cuando
1: uno está así, yo también lo veo complicadísimo, sí.
0: Y esa fue la primera, la primera vez en tu vida que empezaste a tener ataques de ansiedad, que empezaste a tener atracones, o...
1: Mm, ansiedad tuve desde que emigré. Eh, siempre tuve, no tan presente como ese año, evidentemente pero alguna vez sí que, sobre todo por temas laborales porque yo para mí, a mí, a mí me hundía el tema de no haber encontrado al principio cuando yo me gradué del máster eh, un trabajo tan rápido eh, yo al principio estuve repartiendo currículums por todos lados repartiendo en una farmacia que me llamaron y en la farmacia trabajaba como bueno algo parecido a nutricionista sí, nutricionista, pero tenía que vender productos en los que de los que ellos me dijeran que no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban promoviendo, y yo que bueno, pero es dinero, lo necesito. Y luego eh, empecé a trabajar como un restaurante de, de perros calientes. menos mal Esto me dio demasiada ve
0: risa porque tú eres vegana.
1: <risa> y cuando me dijiste tenían, que
0: sí. perros
1: sí. calientes. Okay. Tenían tofu, tenían de tofu, menos mal. Este, y ahí tal, y yo estaba muy frustrada allí. Como que no puede ser que teniendo máster, teniendo todo lo que sé, no sé cuánto, no tenga trabajo. Pero. Eh, me despidieron de ese trabajo y al mes o así qué me te despidieron. De... porque qué despidieron? Porque estar, quebraron al mes siguiente, estaban muy mal, no les fue ah, bien. Ah, ok, ok. Uh -huh. okay. Sí, no, la verdad es que no, no lo gestionaron muy bien eso, porque enseguida abrieron, se fueron de viaje, y yo me quedé encargada de que... <risa> o sea, terrible todo en la gestión. Eh, pero me despidieron entonces porque ya no tenía mucho dinero y yo estaba como que, wow, me despidieron, ahora qué voy a hacer, pero menos mal porque me contrataron en una clínica muy buena en Madrid que gracias a ella también oye pude ir creciendo profesionalmente conociendo otros profesionales eh, como que creciendo de verdad académicamente eh, hablando y de verdad que menos mal que me habían despedido porque si no no hubiera podido entrar en ese en ese trabajo entonces sí. a partir de ahí mejoró todo pero luego es verdad que esa época en concreto que fue una época dura eh, sí si tuve muchos ataques de pánico y, y, y también eso me dejó saber que tenía que ir a, te, a ¿Y cómo
0: ¿Y cómo los gestionabas? ¿Cómo, cómo aprendiste a, a, gestionar, a gestionarlos también con terapia? ¿Y sientes que, que has aprendido ahora, eh, después de tanta terapia, eh, a, a como controlarlos? No controlarlos del todo, pero, pero manejarlos de una sí, mejor manera. ¿Y qué tips el, nos puedes dar?
1: Una de las primeras cosas que te enseñan y que yo he aprendido, tuve que aprender a los golpes también, porque es que cuando tienes el ataque de pánico, hiperventilas, evidentemente, ¿no? Entonces respiras muy rápido. Eso es clave para que no trascienda el ataque de pánico, porque si sigues respirando de esa manera va a seguir peor. La forma en la que a mí se me manifiesta, porque claro, todos tenemos ataque de pánico diferente. A mí se me, eh, se me empiezan a dormir las manos, como que se me duerme, no la siento mucho, tengo cosquilleos y luego la cara completa y la boca. O sea, no puedo hablar muy bien cuando me pasa eso. Entonces una de las claves es porque está mal oxigenado todo, no llega a la circulación bien, entonces por eso se duerme. Eh, cuando, te, cuando tengas eso, es muy difícil eso que voy a decir, pero es importantísimo tener esa conciencia de la respiración. La meditación ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a eso. Meditar, el estar muy consciente de mi respiración, el no acelerarme cuando empiezo a sentir, eso es, es clave. Luego, moverme también me ayudó. Hay veces que estás inmovilizado, es verdad que hay veces que no puedes moverte. Eh, o se te hace difícil, es decir, estás muy cansado, a mí en mi caso. Eh, caminar un poquito, que la circulación vuelva, también a mí me ha ayudado un montón. Y luego eh, yo me pongo una canción que me ayuda muchísimo, es una canción, porque yo soy así también, tú sabes, rockera y eso, a mí me gusta mucho el rock. Eh, y hay una canción de Tool, si quieres luego te lo paso, que creo que yo lo hablé ese día en tu Real Chats.
0: Sí, puede no ser. No me acuerdo bien,
1: puede ser. Eh, que a mí particularmente me ayuda un montón, pero esto, uno tiene que buscar lo que a uno le sirva, porque a mí esa canción me conecta demasiado corporalmente con mi, re, con mis, con mi presente. Entonces, eh, cuando la escucho, empiezo a pensar: ok, estás aquí, no pasa nada, es un ataque de pánico, va a pasar. Entonces, cuando, cuando, porque el ataque de pánico lo que sientes es que Dios mío, ¿qué está pasando? Me voy a morir en este ataque de pánico. Eh, y, y, y ya sabes, cuando tienes varios, que no va a ser así.
0: <risa> entonces, no te vas a morir, sí. Claro, no, no va a
1: pasar nada. Sí. Eh, entonces, si, si de verdad que puedes este, ser consciente, incluso abrazar el ataque de pánico, diciendo: no, mira, no pasa nada, ya lo voy a vivir, vamos a vivirlo como es yo sudo mucho también, como que eso, como drenando y tal, y, y, y la última vez que me pasó, caminé un poco y escuché esa canción y fue Santo Remedio, pero porque ya yo tengo varios ataques de pánico <ríe> en, la en el bolsillo, este, pero yo creo que es eso, ser, intentar ser muy consciente y luego el resto del tiempo, cuando meditas, es una muy buena preparación para un ataque de pánico, a mí me ha ayudado muchísimo, una aplicación que es muy buena es Headspace, a mí sí. me parece ideal. Para eso.
0: Uh -huh. Sí, sabes que la última, o sea, yo nunca había podido controlar un ataque de pánico, nunca, siempre los vivía a full. Mm. Y hace como cuatro meses estaba caminando en Luxemburgo y empecé a sentir que me estaba viniendo algo y yo empecé a sentir claro. mal. Y por primera vez dije, ya va, ya va, dije, ok, voy a meditar, como meditar estando en el presente.
1: Muy bien, y empecé claro.
0: a como a respirar, y empecé a ver como a la infinidad, y ver la gente caminar, y respiraba, y veía los autobuses, y de repente se me pasó. Y no Muy lo buenísimo. pude creer, por primera vez en mi vida me di cuenta que quizás algo se podía controlar, estando un poquito sí. consciente, y me quedé, o sea, de verdad que me quedé en shock, estaba como... Total,
1: Pero claro, al principio que cuando empiezas tarde. a tenerlos, es una cosa Exacto. que te viene exacto, Dice, es incontrolable lo sientes tan fuerte que piensas que es, es incontrolable. incontrolable piensas que es incontrolable sí. es normal, por eso es bueno que la gente que lo escuche sepa que hay maneras eh, oye, que a veces si viene muy fuerte, pues mira ir con la ola, aceptar ese ataque de pánico de verdad que no paniquear más porque cuando paniqueas más el ataque de pánico se empeora sí. entonces se alimenta más entonces la idea es esa, ¿no? como tratar de, de verlo, lo estoy viendo, sé que estoy aquí pero es eso, yo creo que el volver aquí donde uno está es clave, pero bueno Es, es un tema que uno, que uno debe cultivar, yo creo.
0: Sí y, que le, sí, y que tienes que aceptar y hablar, y como siempre le digo, le dijimos en el otro chat y yo le digo siempre mis historias, y de hecho yo hice un episodio del podcast sobre los ataques de pánico, estos, estos problemas también se tienen que normalizar, y se tienen que hablar, las cosas que yo quiero hacer en redes es normalizar estos temas, y de hecho tengo un episodio de mi podcast en el que hablo solo de los ataques de pánico, porque eso, o sea es algo es algo es algo normal que le pasa a muchas personas no o sea no es algo normal que le pasa a todo el mundo pero hay gente a las que les pasa y no es algo que nosotros realmente deseamos es algo que no entendemos ayer de hecho puse un, un tiktok en que ahora mis TikToks son medio virales y es como what y puse una historia brutal, brutal. de un sí, sí estoy súper contenta en verdad eh, un tiktok de una vez que estaba en Ámsterdam estaba viajando y yo estaba en una bicicleta tenía las piernas hacia abiertas la, la foto súper cool y justo, o sea, yo estaba en una situación en ese momento como un poquito complicada, familiar, estaba en una época también, estaba en una época complicada. Y, mm. en, o sea, en ese, mismo, en ese mismo momento en el que estaba súper contenta, estaba en un viaje súper cool con mi novio, primera vez que monto bicicleta en Ámsterdam el viento, okay. tal, spring, el verano estaba llegando, de repente me empezó un ataque de pánico incontrolable, de esos que te tumban al piso, y he tirado mi bicicleta en mitad de la calle como una loca claro. a llorar. Y lo, lo dije el otro día en TikTok. Y me sorprendió que, siento que la gente en TikTok no está como tan educada con este tema, pero los comentarios no fueron muy positivos.
1: Mm. Y mucha
0: gente dijo como, ay, qué loca, porque qué estás fingiendo que tu vida es perfecta cuando eh, realmente estás infeliz? Y ni siquiera me quise engage en conversaciones. No. Pero lo que quería, lo que me gustaría decir es como que muchas veces no estás mal o no estás en un momento triste.
1: Claro para que te sucedan esas cosas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que está el estigma de que la persona que está deprimida o que tiene una situación eh, que se puede trabajar en, en, en terapia o que simplemente está atravesando una época, se tiene que ver como toda triste, toda no sé qué, Total, toda no. groomy, toda así. No, oh, oh. ese es el peligro de eso, que, que no se ve. La gente cree que la depresión es una señora toda triste, que no, 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 no esto va okay. mucho más allá, y, y haces vida normal, y, y eres funcional muchas veces, pero tienes esos momentos, claro, entonces no es que tengas una vida perfecta, sino que hay, hay momentos donde uno la, lo, no lo transita bien, o tienes una situación difícil, o, o ese día se te atravesó yo qué sé, y sale por allí, entonces es, es cuestión de cuidarse mucho, porque eh, puedes tener una racha muy buena, eh, y si no estás preparado, y no sabes cómo aceptar eso porque nunca te ha pasado, te viene sorpresa eh, y piensas que, uy, estoy loco, no sé qué, no, no, es normalísimo. O sea, es una sí. cosa normal, no estamos exentos de que nos pase eh, y puede pasar por cualquier cosa de cada quien le puede afectar una cosa diferente. Y es eso lo que no se ve, de la salud mental es muy peligrosa eh, en estos temas porque como no se puede ver, la, no se puede ver nada, no está, no no está en no. nuestro color de piel, no está en como tengamos el músculo, o sea, eso no se puede ver de ninguna manera. Y esa es la gran, la gran tristeza con las tormentas que, que no se veía y, y uno tiene que hablar más de eso, por eso me encanta que estés hablando de eso y yo creo que eh, tiene que haber mucha gente hablando de eso y gente joven hablando de eso.
0: Sí, total, sí. Y hay muchas, muchas personas que la sí. pasan muy mal. Eh, esto, es un tema, esto es un tema muy tabú, pero esto sucede, la gente se suicida. Hay gente que, que, hay gente que se claro. suicida por esto, y, y esto sucede mucho, claro. y, la, y le da tanta vergüenza hablarlo, o no saben cómo gestionarlo porque se sienten muy solos, y si yo puedo aportar si sea una gotica...
1: Exacto, ¿sabes? si creen que hay otra persona que ha pasado por, así, por eso, dicen hey, entonces no es tan raro. No, pues and míralo. it gets better, el punto es que it gets better, Exacto.
0: porque Exacto. cuando estás en el momento, tú no ves salida, y yo he estado momentos muy tristes, y claro. literalmente es como que tú estás en una nube negra y tú no ves más nada que la tristeza que más tienes, más nada más nada no existe, y hay personas que se estancan ahí y no entienden sí. que puede haber otra cosa mejor, entonces Pero hay, lo que yo quiero hay. decir es que sí. it always gets better always. y que y, ábrete por más, más hablenos, profundo
1: que está ese hueco no importa, por más tiempo que te hayas revolcado en esa tierra ahí dándole, porque a veces uno necesita varios golpes para, para darse cuenta de que uno puede salir eh, porque a veces uno se siente, se siente cómodo allí porque es lo que uno conoce y el trabajo hacia, hacia salir de allí a veces es incómodo no, es, no, no siempre es difícil, pero puede ser incómodo eh, entonces uno prefiere prefiero ir. yo me quedo aquí en este pozo pero cuando ya va saliendo del pozo dices, Dios mío al fin salí, y si sí se puede y vale muchísimo la pena ese trabajo y ensuciarse las manos para salir de allí lo que pasa es que, es que hay que saber que uno está allí, porque a veces uno está allí pero uno no se da cuenta que uno está allí en ese pozo o piensas que tu vida es así Empiezas a identificarte con tus pensamientos.
0: Es tu normalidad. Pero,
1: ah, mira, ya, ya, sí. sí ahora. Uh -huh. Pero no. Eso es. Y eso es peligroso. Entonces es bueno saber que eso que eso eh, se puede cambiar y que, y que de verdad que hay una vida después de eso. Sí, eso es súper importante. Sin duda. Sí.
0: Y bueno, ¿qué consejo, qué consejo le darías a las, a las personas? Porque yo sé que tengo muchas mías que han estudiado nutrición y me agradecería mucho que te hagas esta pregunta. Tengo muchas amigas que están estudiando Y que ahora se sienten súper perdidas Porque le ven muy poca salida Muy mal remunerada en España Con muy sí. pocas posibilidades Tú eres un, un gran ejemplo a seguir Porque no solo eres nutri Sino además eres emprendedora Creadora invent de, de ideas locas eh, Haces cursos en redes Que yo he hecho la mitad Tengo que terminarlo porque ajá, eh, No he tenido suficiente tiempo Te la debo no pasa nada. Eh, Tienes dos libros muchísimas cosas que haces y hay muchas personas que piensan, que quizás están pensando que nutrición es simplemente dar consulta y por eso no encuentran la salida, pero también hay personas que son nutricionistas y no tienen esa vocación de emprendedora mm. ¿Qué, ¿qué consejo? Qué, ¿cómo ves tú este panorama? y, y también a las personas que tienen profesiones similares no sí. sé, ¿qué, ¿qué les podrías decir?
1: Mira, eh... Confíen porque nosotros necesitamos todo tipo de personas divulgando sobre esto y hablando sobre esto, uh -huh. eh, porque hay mucha gente que dice no, pero es que ya la gente ya, ya hay gente que tiene muchos seguidores y que me va a escuchar a mí, eso es mentira eso no es verdad, eh, cada quien conecta con alguien distinto, alguien de sí. repente puede empezar a conectar contigo y, y, y te va a ver y, y, y vas a ser necesario y, y hay muchas maneras de hacer las cosas también es verdad que quien esté feliz con la consulta buenísima hay muchas maneras de explotarla y hacer cosas cool, talleres, eh, consultas eh, divertidas, este, consultas con clases, hay muchas formas, pero también a quien se sienta como, uff es que lo mío no es la consulta, también está bien, porque yo también lo he sentido en algún punto y tienes un montón de salidas de las que puedes aprovechar la nutrición puedes divulgar puedes trabajar con restaurantes puedes trabajar con, eh, con colaboraciones con marcas puedes trabajar en la industria puedes reformular cosas desde adentro que eso es un trabajo muy bonito y no, y no, se, le va, no se le da el suficiente valor y se gana muy bien allí eh, puedes hacer charlas puedes hacer conferencias puedes hacer eh, videos y YouTube. O sea, es que puedes hacer demasiadas cosas eh, a veces uno se limita porque lo más usual son ciertas cosas y es lo, lo clásico también además en medicina que es una cosa como tan tan tra tradicional, de que bueno, la medicina sí. tiene que ser seria y toda la cosa. Sí. Eh, pero yo creo que ya le hemos dado la vuelta a eso, y creo que ahora con las redes sociales hemos podido ver muchas caras de la nutrición, muchas caras de la mente de la salud. Eh, y hay mucha gente haciendo cosas bellísimas, eh, y, y incluso marcas que son muy serias, haciendo cosas que nunca te lo esperarías, porque ahora es el momento para, para, para ser cre creativos. Eh, y puedes escribir libros, o sea, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Con tal de que de verdad te guste lo que estás haciendo, y, sí, y es verdad que con el tema de, de la nutrición en España es difícil, pero cada vez más se está poniendo mejor. O sea, okay. es, 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 hay más campo. Cuando yo llegué, no, no de repente había tanto, tan, no se hablaba tanto, ahora se habla mucho más y se seguirá hablando. El, el público se ha dado cuenta de lo importante que es la nutrición eh, y, 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 de, y la demanda tan grande que hay de que cambien las cosas. Eh, y, y está pasando, entonces eh, Puedes hablar de nutrición sostenible Puedes meterte en temas de cambio climático Puedes irte a ser activista O sea, es que puedes hacer un montón de cosas Super sí. cool.
0: Que no se encasillen y piensen Solo puedo ser nutricionista compartiendo mis platos No, quizás no. mira ver El no niche es... que te gusta De repente, por ejemplo, tengo una amiga que es nutricionista Y también es vegana, pero ella es así como to Toda de plantas, ella podría hacer algo por ahí Otra que claro. le gusta más como el bienestar Que se vaya por ahí, buscar algo más niche Que es como que lo que ahora funciona
1: Totalmente, es, yo creo que es importante eso, reconocer tu, tu target, porque es verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, o sea, si uno se pone a hacer de todo, eh, yo creo que es bueno conocerse por una cosa en específico, por ejemplo, a mí me conocen porque soy TCA y vegano, vegetarianismo, ¿no? esas dos cosas, fans y cultura de dieta, por llamarlo así, eh, pero tú también te puedes identificar por otras cosas, yo al principio empecé y quería abarcar todo, que si no, que estoy hablando de diabetes, que si estoy hablando de los señores, que si estoy hablando de deportiva, no, o sea, es un error porque pierdes mucho en ese tarde entonces si sabes Ay, tu mío, target no,
0: no me oles eso, que eso justamente era con todo lo que yo he fallado
1: bueno, y está bien reconocerlo <risas> para no hacerlo más eso es lo importante sí. yo también, yo he fallado un montón de cosas, pero es lógico que eso va a pasar eh, y aprendes y, y, y es eso, el no, el no dejarse tampoco eh, intimidar porque ya hay mucha gente haciendo lo mismo no, nunca te dejes intimidar por eso porque tú puedes aportar una cosa que de repente nadie más está aportando y tú puedes total. hablar de una cosa que quizás yo, aunque hables de lo mismo que yo, pero con otra perspectiva, no importa. Eh, y la idea es que también, por, por eso las redes sociales son tan bonitas, porque creas una comunidad. Yo he conocido mucha gente súper cool, gracias a eso. Bueno, aquí estamos hablando en un podcast gracias a eso. Sí, total. Entonces, es, 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 no, es, no pierdas tu esencia ten tus cosas claras, si quieres hacer un target hazlo, ves qué es lo que se te da mejor si se te da mejor hablar haz un podcast, si se te da mejor escribir pues haz posts haz un blog, haz artículos, eh, conoce tus fortalezas y sácale provecho eh, pero, que, pero que no creas que, que, que no hay futuro porque ahorita es que se está destapando esto y, y, como,
0: y como no solo como nutricionista como, sino como además emprendedora Claro. De alguien que emprende en sus sueños, que creo que eso es ahora lo que todos queremos hacer, todos queremos vivir de lo que nos hace feliz, ¿qué consejos les puedes dar a las personas?
1: Confiar muchísimo, confiar demasiado, eh, porque cuando algo te apasiona, si es verdad que eres emprendedor es porque estás emprendiendo una cosa que de verdad te gusta, ya tienes la mitad del camino hecho. Cuando, hay, cuando cuando alguien está apasionado por algo, eso se nota, se nota, tú lo respiras, lo sudas, o sea, eso es una cosa que se, se transmite muchísimo. Entonces confía mucho en tu trabajo, porque, porque van a haber muchos obstáculos, obviamente, y emprender no es fácil, esto es, eso es mentira. O sea, emprender tiene mucho, muchas cosas y dependiendo del país donde vives, por ejemplo, en España, no, en España a veces es difícil para emprender porque los autónomos, como, como yo, eh, no tenemos demasiados uh -huh. beneficios. Eh, pero cuando tú lo sacas adelante porque crees en tu proyecto, porque te gusta lo que haces, eh, tú eres capaz de, de dedicarle todo el tiempo posible y necesario para eso. Y si tienes la confianza, tú sabes que va a salir. Habrán cosas que tengas que cambiar en algún punto, habrán maneras de, de, de hacer las cosas que quizás vas refinando, eh, y es normal equivocarse eh, no hay que tenerle miedo eso tampoco pero lánzate, lánzate con miedo y todo, no importa lánzate porque si confías de verdad en lo que estás haciendo o incluso asesórate con gente que ya lo esté haciendo si conoces gente eh, porque ahora con las redes sociales tenemos esa gran ventaja que puedes llegar a mucha gente eh, y puedes hacer un, un, una buena comunidad gracias a eso y, y muchas de las personas que están, que están allí te van a responder, te van a decir mira yo hice esto habrá gente que no, pero no importa habrá, otro, habrá mucha otra que sí y, y puedes aprender gracias a eso, incluso mucha gente te puede tutoriar, o sea, es que hay muchas maneras de hacer las cosas, simplemente si confías de verdad en lo que estás haciendo, no te dejes vencer, por eso puede ser un muy cliché, pero la confianza es vital para mí.
0: La confianza o sea, vital. es vital, creer en eh, ti, te lo juro, sí. yo, yo mira, yo no sé si con los proyectos que yo tengo en mente a mí me va a, me va a ir bien o mal, pero lo que a mí me mantiene firme es que yo no tengo ni una gota uh -huh. de, de duda en que lo que yo quiero hacer lo voy a conseguir, y quizás sí. no voy a conseguirlo exactamente de la manera como yo lo pensaba. Pero Exacto. yo sé que si yo estoy en constante movimiento y todos los días trabajo por conseguir mis sueños, algo voy a construir. Mira, yo empecé así en 2017, haciendo a ver si algún día yo lograba algo. Y bueno, ya, ya por lo menos he creado una mini plataforma que, me ha, que literalmente sí. me ha cambiado la vida. Y sí. todo esto fue teniendo, teniendo fe y poniéndole trabajo. Pero lo que tú dices, cuando es algo que realmente te apasiona, sí. es, se te pasan las horas
1: y no te das cuenta. Vas a ser constante, vas a ser constante vas a porque ser constante. te gusta. Y, y si confías, y ya, es que ya tienes todo ganado, lo vas a lograr. A veces que se verá como que uff, no estoy saliendo y mira todo lo que estoy haciendo, pero va a llegar ese momento. Sí, total.
0: Y Vicky, para terminar, el último tema que quería tocar contigo era sobre el amor propio. Y no, mm. yo sé que tú hablas mucho de esto, pero ¿cómo ha sido tu camino? Porque no es por echarte la culpa, porque no eres tú no eres tú. Es Venezuela. Es el mundo. Pero donde nosotras bien, nacimos, bien. venimos una sociedad que nos, en, nos dice todo el día que tenemos que ser perfectas. Y yo estoy segura que si tú te hubieras quedado siendo nutricionista en Venezuela, probablemente tu realidad del de, amor de el amor tu cuerpo no sería el mismo. Porque quizás en, estamos en un país donde te puedes abrir mucho más y ser muchísimo Por más supuesto. tú. Por supuesto. ¿Cómo sientes? Por eso digo que no eres tú. Es donde crees. Es... es, es también quizás eh, en, ciertos, en ciertas partes de España también hay muchas personas así, pero siento que los venezolanos que crecemos en Venezuela, llegamos a España y nos liberamos, no tengo ni idea, ¿por qué? Porque también sé que hay muchas personas españolas que igual viven atrapadas dentro de su mismo claro. cuerpo y no, y no sienten esa libertad que nosotros sentimos. No entiendo por qué eso sucede, pero ¿cómo ha sido tu camino?
1: Es 100% por eso, la cultura nos... Nosotros básicamente somos quien somos por donde estamos. O sea, es, eh, somos un constructo social, todo es un constructo social. O sea, no me voy a poner muy filosófica, pero es así. Entonces, eh, donde yo crecí, es mi, era mi normalidad. O sea, que a mí me preguntaron incluso que si yo me quería operar a los 15 años, mira, pero ¿por qué no te operas y no se le va bastante barato porque tu papá es médico? O sea, da igual. O sea, son, son unos temas súper normalizados. Eh, el, 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 el buscar la perfección, el, el engordar es una de las cosas que peor, una de las peores cosas que te puede pasar en ese país, en casi toda Latinoamérica. Y, eh,
0: y además la gente te ve y te pesa, es como que, vale. la está más gorda,
1: está más flaca, ¿no? Siempre, siempre. Siempre. O sea, es un, es un constante, el, el cuerpo es un tema de conversación importante en, en esos países. Entonces, claro, es, es, es muy difícil nadar contra el corriente. Bueno, yo todavía lo sigo haciendo, yo sigo nadando contra el corriente. Eh, ...por la forma en la que yo estoy divulgando en estos momentos... ...pero 100% que si yo me hubiera quedado allí... ...primero no hubiera llegado hasta el, hasta el nivel donde estoy hoy... ...o sea, yo no hubiera escrito libros ni siquiera... O sea, ...es que las oportunidades que a mí se me han presentado acá... ...han sido muy valiosas y por eso yo agradezco mucho... Eh, ...todo lo que tengo... Eh, ...pero es verdad... Que, ...que la forma en la que se viven ahí las cosas... ...es una locura, o sea... Eh, ...la cultura de dieta que hay allí... Eh, ...el verte... ...impecable siempre... El no poder ni siquiera casi, que porque salud mental tam, también es un tema muy tabú allí. Eh, el, el ir al psicólogo es una cosa, ya en generaciones más jóvenes quizás no tanto, pero eh, las generaciones, quizás incluso la mía, es un tema como medio delicadito. Hay veces que yo hablo de que voy al psicólogo y me ponen cara. Entonces, es, eh, la cultura condiciona mucho lo que, lo que nosotros somos y, el, y mi camino ha sido el que es también por donde yo me he movido. Porque, sí. me, porque, me, porque pude emigrar y porque también cambió mi perspectiva sobre eso y sobre muchas otras cosas también. Y bueno, el emigrar también te da mucho, mucha madurez para entender muchas otras cosas en verdad. Eh, y también porque ya yo estaba cansada. O sea, yo, el tema del amor propio, eh, yo nunca lo he vivido, lo, lo he vivido tan, tan, tan de cerca como lo he vivido ahora. Uh -huh. eh, pero especialmente cuando volvemos a ese tema de que me estaba autodestruyendo. Y cuando aprendí que yo no podía seguir viviendo así porque, yo ya, porque ya estaba bueno, mi vida, no valía, mi vida vale mucho más que, que eso que, que estaba pasándome, eh, fue que empecé a cultivar mucho más el amor propio. Yo ya lo estaba cultivando, pero de otras maneras. Y en este caso tuve que llegar hasta allí para poder eh, aprender a hacerlo y ahora lo vivo de una manera mucho más bonita. Y, y la consulta y todo eso que yo he promovido, eh, yo es verdad que nunca lo he promovido desde un tema de rigidez como, como de repente se suele hacer muchas veces en otras en otras partes, pero también porque yo creo que mi crianza no fue tan fuerte como quizás yo he visto, por ejemplo, en las historias dietéticas de otra gente. O sea, hay gente uh -huh. que toda su vida ha vivido a dieta, eh, se les ha hecho comentarios sobre su cuerpo a cada rato y a mí es verdad que también se me hacían, pero no tanto en mi núcleo familiar tan cercano. Entonces yo creo que... Pero eso... tú, aún,
0: tú, tú aún sientes que, aunque tú siempre has sido una persona bastante liberal con la comida y siempre has sido súper como relajada con ese tema, tú igual tenías la cultura de dieta como que si como esto voy a engordar, soy nutri debería estar flaquita eh, porque yo sí he visto tus fotos de tus antes y después, y yo creo que tú claro. seguro eres un poco como yo, que que si comes, que tu forma natural no es flaquísima, entonces para estar flaquísima tienes que pasar hambre
1: Exactamente, y sí, sí, sí lo veía eh... Cuando era chiquita, incluso, llegué a un punto de... Cuando era más chiquita, no antes de esas fotos, eh, antes de esas fotos en el colegio, eh, se puso de moda como estos temas de, de las fajas. Yo nunca llegué a hacer eso porque nunca, nunca lo creí. Ay, pero sí que, es, sí que sí, porque tenía unas amigas que se, se envolvían en emboblás, que eso es como papel film. Ajá. Y yo siempre, como mi papá siempre me ha hablado de eso, de que eso no existe, eso no funciona, nunca, siempre he sido muy escéptica, ¿no? Eh, pero sí es verdad que dejé de comer ciertas cosas para adelgazar y que una vez incluso me acuerdo perfecto en la casa de una amiga me ofrecieron como unos Skittles que son como unos, eh, unos caramelitos chiquiticos, de, son mm. unos caramelitos y um, yo dije que no porque, porque no quería engordar, o sea yo sí lo he tenido presente incluso, esto, no, esto nunca lo he comentado en público ahora que lo voy a decir, yo siempre cuando era chiquita eh, como que me, ve, me medía la barriga y decía bueno para ser perfecta necesito tener mejor piel pero yo siempre tenía muy buena piel, eh, entonces ya eso lo tenía como más fácil. Y adelgazar un poco acá, eso es lo que yo pensaba <ríe> cuando era chiquita. Entonces claro que sí, siempre está ahí porque siempre está ahí, la cultura de dieta siempre está ahí, porque mm -hmm. eh, independientemente de que si es adelgazar o no, no importa, porque el estándar de belleza cambia, pero siempre nos lleva a querer ser como ese estándar, no importa el que sea. Me da igual si ahorita es delgado, me da igual si antes era antes, como como era antes que era un poco más curvilíneo, me da igual. Siempre ha estado muy impuesto, especialmente en mujeres, y especialmente en mujeres que viven en Latinoamérica, donde donde la, el, culto cuerpo, el culto al cuerpo es una cosa absurda. Bueno, tenemos el Miss Venezuela, que yo no conozco a nadie de otro país que se sepa los nombres de sus mises, nosotros sí. No, de todas. O sea,
0: yo, por todas. ejemplo, soy fan de las mises. Ahora le he bajado claro. por Venezuela, uff.
1: Claro, claro, claro. Y, a, y es un tema de entretenimiento, a mí me gusta también, o sea, me lo disfruto. Eh, pero porque hemos sido criadas en eso, entonces eh, está esa imagen ahí, siempre está. Y la mujer venezolana tiene que ser así, así, así. Y la mujer venezolana es bella y es hermosa y siempre es no sé qué. Entonces, claro, están esos estándares ahí también. Eh, entonces uno y de hecho, ¿sabes a mí
0: qué me pasa? A veces cuando, cuando no me siento bien físicamente, sí. Y de repente estoy, imagínate, tengo un ambiente internacional, siento que no represento bien a la mujer venezolana y me siento culpada. Claro,
1: claro, a mí también me ha pasado, mil veces, Claudia. ¿Sí? Ok, menos sí. mal que no soy
0: la única. Sí, Porque sí, en Venezuela sí. tenemos esa este, eh, ese, ese ideología de las mujeres venezolanas, o por eso es lo que creemos los venezolanos. Mira, tú te vas, tú te vas de Venezuela y te das cuenta que los venezolanos somos cualquier otra mierda, o sea, <ríe> Exactamente. así es cierto, Normalidad Sí, o sí, sea. es cierto que sí. hay mujeres bonitas Pero es que existe mucha sí. cirugía Y las no. mujeres hacen mucha dieta Lo que estábamos hablando Exactamente Pero, claro. ajá, pues Pero yo, o sea, cuando yo salí Con ese, con esa mentalidad de Yo tengo que ser la más bella De todos los lugares uh -huh. Porque soy venezolana Dios mío, ¿qué, qué, qué presión
1: Claudia, es que a mí me ha pasado Exactamente igual y pienso, y pienso eso, digo, qué bolas, van a decir que no soy venezolana O que no estoy representando bien, qué fuerte Ya no voy a ser lo suficientemente latina O, 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 o sea, es increíble, pero es así Sí Es muy fuerte y, y por más de que igual no se te haya hecho ese refuerzo en tu casa Pero es que has crecido con eso, lo ves en todos lados Sí Es muy difícil salir de ahí, es, es difícil, es complicado ¿Y cómo hiciste, cómo hiciste para empezar a...? O
0: sea, ¿cómo...? Y, porque cuando empiezas, yo también pasé por ese proceso de, mi, mi proceso fue más como, yo en Venezuela era súper estricta con mi alimentación porque tenía un peso que nunca cambié desde que tuve 12 hasta que tuve 19, o sea ese peso hasta que tuve 20, siempre pesé lo mismo llegué a España vi a, tenía unas compañeras árabes de la universidad que eran unas mujeres espectaculares con unas curvas divinas que pesaban 20 kilos más que yo, y dije ah no, 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 si ellas usan crop tops como yo con 20 kilos menos, no uso crop tops, olvídalo y empecé a liberarme, y de las cosas que yo hice fue, o sea, me enfrenté conmigo misma, me empecé a ver sin peros y llamarme sin peros, empecé a decir, oye, en vez de ver mis piernas y pensar, mira estoy gorda, o, ay, qué fastidio, empecé a decir como, uy, también me ayudó mucho yo tengo la ventaja que lo o sea que lo sé que me ayuda mucho que mi novio es me apoya demasiado con todo eso como que nunca ¿sabes? me ha hecho sentir culpable que quizás en las relaciones que estuve antes en Venezuela sí me hacían sentir culpable culpable sí siempre sentí que yo tenía que ser esa persona entonces claro. ahí está también ahí, ahí también hay un contraste no pero uh -huh. pero qué fueron esas cosas que tú como que sientes que empezaste a hacer eso fue también a raíz de tu divorcio que te empezaste a liberar o cómo fue ese proceso mm. para ti y cómo empezaste a enfrentarte con, oye, this is me, y, y, y prefiero ser feliz que flaca. Prefiero disfrutar claro, que flaca,
1: coño. Eso es. Justo, porque ese no es mi, mi, mi peso normal, no es ese. Eh, yo me di cuenta antes porque es verdad que yo sí... Oye, cuando, cuando estudias nutrición eres población de riesgo para eso. Entonces, eh, de verdad que cuando me gradué, eh, yo decía, no, mira, para que la gente vaya a mi consulta yo necesito estar... Sí, tú sabes, bien delgada. Eh, y me puse a contar todo, y, a, y como tenía las herramientas, eh, pues hacer una cosa bien, bien rígida. Bastante estricta. Nunca había estado en una cosa tan estricta en mi vida. Eh, y me sentía muy bien en ese momento mientras lo estaba haciendo, porque me, for, me reforzaba mucho mi entorno. Ay, mira, la Nutri, cómo va haber rebajado. Ay, qué maravilla. Claro, Seguro sabe lo que está
0: Claro,
1: yo quiero ir contigo. ¿Cómo hiciste? Todo eso. Hasta que en un punto... Eh, me fastidié, dije, estoy cansada de contar todo, de todos los días subirme a la báscula y ver el gramito de más y el gramito de menos, y, yo, y cuando llegué a ese peso que llegué, eh, que quería más, obviamente, me puse a ver y dije, pero ya va, es que ya, estoy cansada, no puedo más, no puedo más, me sí. cansé, fue por el cansancio, eh, sí. y, y dejé de contar las cosas y me, me relajé. Y, y es verdad que desde que emigré también, ah, bueno, ha sido muchos procesos porque también tuve en ese momento cuando me divorcié, el tema de los de, que tuve muchos más atracones, y claro, mi cuerpo cambió, eh, pero como empecé a trabajar en temas de amor propio, en temas de que mira, yo valgo lo que valgo, sea como sea que me vea, eh, sea como sea que me viste, sea como sea que me esté pasando en este momento, yo sé lo que valgo, eh, me empezó a dar más igual, obviamente tengo complejos y obviamente siempre tendré algunas cosas que no me gusten porque eso es, el, el ser humano es así, o sea, no, no podemos tampoco eh, pretender que la aceptación significa poner amar todo. Y que seamos
0: perfectas, ¿sí? O sea, claro. que, que eso, que, que vamos a decir, ay, es que todo es perfecto y me amo 100%. No,
1: no es verdad. Y eso es normal. Es lo mismo que tú me dices, oye, tú amas a tu mamá, sí, pero hay cosas que me molestan, pero la amo incondicionalmente. O sea, y no la quiero cambiar. amarla. Y no la voy a cambiar, y la amo así como es. Y habrán cosas que me molestan de ella, pero la amo así. Así aplica con todo y con tu cuerpo igual. Es que yo amo mi cuerpo, me fascina. Intento darle todo lo posible para, para ayudarlo a que rinda como debe rendir, pero hay cosas que no me gustan. O sea, hay cosas que digo, coño, mis piernas no me gustan 100%, pero intento de verdad. Eh, uso, oye, mira, voy a usar esta ropa que sé que me favorece más, me quiero sentir más cómoda. O sea, darme lo, lo posible para cuidarme desde ese momento, pero es que es imposible hacer las paces siempre porque la aceptación no se trata de amarse se trata de aceptar radicalmente las cosas no de que, ay, amo todo, que bello es todo porque soy bella, no eso no es aceptación, eso es un mundo de fantasía, porque la realidad es que es imposible que nos guste todo de todos, y por eso es que las cosas también a veces duelen, porque cuando tú, te y por eso es que también, por ejemplo, mi relación fracasó porque yo también me imaginaba que era una cosa que iba a ser perfecta, y no, las cosas a veces son claro.
0: muy duras. Y, son y, con el, y con el amor propio, una de las cosas que yo aprendí es que tienes que ir a donde más duele. O sea, yo muchas veces, lo que yo hacía antes cuando no me, acept, no me aceptaba y no me quería, era no verme. Entonces, sí, si, por ejemplo, a mí claro. mi barriga. Porque yo soy, por ejemplo, una persona propensa a tener grasa en la barriga. Entonces, okay. yo no veía mi barriga por meses, literalmente, que claro. no me veía. Y ahora lo que hago es como terapia de shock. Literalmente, me veo sí. en el espejo desnudo y digo como que, este es mi cuerpo... Mira tu barriga, entiéndela, analízala, sí. acéptala, pero tienes que ir a
1: donde más duele, que sí. también es la sí. parte y... de... uh -huh. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo y, y estar muy presente, muy consciente de eso que tú acabas de decir, ya sé que mi barriga es mi tema delicado, ok, entonces cuando me muestre al espejo eso, voy a observar cómo me estoy hablando, voy a ver qué juicios me pongo y voy a ir intentándolos de calmar, de suavizar, porque a veces, ¿sabes cuál es la diferencia de, de cuando uno ya tiene más práctico el amor propio? Que los juicios vienen, pero ya uno no les hace caso. Ya uno dice, ¿sabes qué? No me importa, porque yo me quiero, y me gustan mis piernas, y hay días que me gustan menos y me gustan más, pero ya no me importa ese juicio, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera sin importar ese juicio. Pero cuando estabas antes era, ay no, qué horrible, es verdad, qué horrible. Y ese tu juicio sí. tú haces... Dejar de identificarte
0: está... con tus pensamientos. Es claro, el, el observarlo
1: es mega necesario ser muy observadora. Y estar allí como curioso, o sea, verte en el espejo y, en, y verte con curiosidad, no desde el juicio, que es un trabajo mmm, difícil, pero se puede hacer. Ya tú te ves en el espejo y dices, uy, a veces si tienes un día difícil, si un día que estás así medio bajito de, de ánimo, eh, o tienes que seguir la regla, cosas así que, que interfieran a veces, eh, y, y que el, el, el ejercicio se hace más difícil, es, es complicado y va a ser más complicado, pero sigues intentando estar de observador y seguir viendo el juicio, ves el juicio, ves ese pensamiento que viene. Pero dices, mira, ¿sabes que No voy a darte el, no voy a embrace este, este pensamiento, voy a dejar que se vaya, que sí. transite. Y, y eso es una cosa que yo creo que ayuda mucho en muchos temas, no solamente en este, sino en, en casi todos los que, donde se emite un juicio, ¿no? Tanto sea de corporal, como de, uy, qué mal soy, no no merezco ese trabajo, no me merezco tal cosa. El trabajarlos desde este punto de vista, el decir, mira, mis pensamientos no siempre son la realidad, eso es así. Entonces, total. hay veces que mis pensamientos son brutales y, y qué bien cuando son, pero hay veces que no son ciertos, hay veces que yo me digo una cosa y no siempre va a ser verdad, entonces es sí, verlo con eso, verlo desde ahí. Bueno, mira Vicky, yo creo que vamos a tener que terminar
0: esto acá porque este episodio es el más largo y yo sé que esto ya no podemos poner a hablar. Yo lo horas. sabía. Esto iba a ser así, o sea, mis episodios normalmente son 50 minutos, una hora, pero aquí vamos claro, por una hora y 20 y ya dije, no, Dios mío. Porque este episodio yo le pongo nombre a todos, este se llama Chachar entre amigas porque esto literalmente es aquí como sí, que chachareando, perfecto. esto no tiene estructura. Que de hecho le hice un poquito más libre que con los otros. Con claro. los otros, como normalmente no hablaba con la persona, es más como estructurada contigo. Dije, bueno, okay. vamos a ver lo que va saliendo. Está
1: bien, está pero... bien. Yo creo que quedó muy bueno y voy a redirigir sí. a todo el mundo
0: para lo escucho porque
1: creo que está muy lindo. Sí.
0: Ay, no, en verdad me encantó acompañarte acá. Para los que no sepan, son las 10, las 10 y 20 de la noche. Yo sé que Victoria sí, es noctámbula, pero yo soy mañanera. Sí. Ah, eh, yo soy todo lo contrario Yo me puedo despertar a las 4 de la mañana Fíjate. Con una sonrisa Y yo bailo mira.
1: salsa Eso es una bendición Porque casi todo está diseñado para eso Sí, es verdad o sea, los trabajos son más tempranos, a mí me cuesta. Entonces, oye, qué bueno, menos mal. <risa> yo lo he intentado cultivar, pero para mí las noches son una gloria. Sí, bueno, Victoria, pero ahora voy bueno. a cenar y
0: empezar su día. Eh, Exactamente. Gracias, a <risa> <risa> gracias a todos los que nos han acompañado. Espero que hayan aprendido mucho. Vamos a ver si lo sí. cortamos en dos episodios. y sí, no llegaron hasta aquí.
1: Exacto. <risa> <Si> llegaron, <risa> si llegaron hasta acá, ¿verdad? Muchas gracias.
0: <risa> y bueno, espero que les haya ayudado de alguna manera u otra. Entonces, sí, bien, yo creo gracias. Que sí, la otra. Por, Gracias por, a ti por invitarme
1: también. Bueno,
0: y nos vemos muy pronto. Y a los que me están escuchando. Espero que
1: uh -huh. nos veamos por Luxemburgo.
0: <ríe> ya le dije que está invitada. Espero que venga. Y grabamos, ver, un... ¿no? grabamos un episodio pero de criticando a... y nos sentamos sí, ahí a... con micrófono y que mira. <ríe> Buenísimo, perfecto. Okay. Desmitificando de mitos de las redes, algo así. Super Espero que hayas disfrutado este Real Chat.